0: 记下生命的痕迹，留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景。古城墙在斑驳阳光下，散发着细碎的浪漫。热闹的回民街，在熙熙攘攘的人潮中，低声浅唱。城排站立的兵马俑，向我们诉说着一个又一个关于时光的故事。我是朵拉。现在，让我们一起走进古城西安，感受这个古都的别样魅力吧。火车站之后，你会看到一段古城墙，据说始建于隋唐时期哦。很难想象，它已伫立在这里一千四百多年。虽已近黄昏，却更能体会别样的宁静与沧桑。你看到了吗？那瑰丽晚霞之下，飞檐斗云的城楼上，有旗帜飘扬。孤雾还未散去，大概是因为隆冬季节吧。婆娑的古槐。只剩下突兀的树干，在城墙投下阴影。风卷残叶，在枝桠间飘摇、颤动。整个城池共有四个方向的城门：东门长乐，西门安定，南门永宁，北门安远。指尖轻轻触碰城墙，粗糙而又厚重的质感，沉淀，沉淀，多少千古风流，付诸笑谈中。傍晚的城墙，仍有冬日阳光残留的温热，将脊背靠上去，闭上眼睛，任思绪带我穿越万千时间的河流。这一刻。世界都安静下来，城墙便是西安的一夜史书，悄无声息接受战火洗礼，见证岁月流逝。不知道为什么，在西安总有恍若隔世的感觉。跟随我的脚步，一起走上阶梯吧。一。四，每一步都有了踏实的印记。你是否有听到“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”？问君能有几多愁？恰似一江春水向东流<音>。这首令后主李煜差点丢失了性命的词，还在耳边悠悠回响。帝王气魄早已不见，眼见白玉石栏，遥向当年如何风华正茂，指点江山。祥云浮动之时，车马滚滚，黄旗飘飘，仪仗队正威风凛然地走上前来，这是何等的壮阔与奢华！而金戈铁马入梦来，国破山河在，成春草木深的零碎片段，也在记忆深处撞击。又是何等壮志与萧瑟？我只能负叹悠悠岁月，沧海一书。我们继续往前走吧，登上城垣，听老西安们讲那过去的战火弥漫。很奇怪，明明是几百年前发生的事情，在他们的口中娓娓道来，却那么自然而真实，仿佛那攻城略地的敌军正搭着云梯扑将而来，而城楼上的我方士兵则蹲守在垛桥后边，拉满弓弦，伺机而发。马上的大将军已经被射下马来，我军战士一片欢腾，众多关于英雄侠士的片段与画面都浮现在脑海中，仿佛一部意识流电影，充斥着蒙太奇的手法，朦胧而特别。放眼望去。原来城墙之上很宽阔平坦，的确别有一番天地。兜兜转转间，果然出现了自行车出租行。虽然早在很多朋友的字里行间知道它的存在，不过还是让我有一点小小的兴奋。不知道为什么，一直都非常期待能在古城墙上骑自行车，大概自认为能够化身为穿越剧的主角。现代与古代的双白线交替出现，如何做出自己的人生选择呢？言归正传，继续咱们今天的西安之旅。说到古城墙上租车，单人、双人的自行车都有，花费大约是每小时二十至四十元，需要用有效证件和交付押金进行质押。暮色之下，俯瞰护城河，并不宽广。却威严依旧。沉敛而宁静的河水，泛着点点清波，低声浅唱着昔日的繁华烟云。极目远眺，夕阳余晖下，是一个古老而散发出活力的新西安。下城墙了哦，台阶不宽，而且会有一点点的陡，下楼梯时。要小心滑倒哦！逛完城墙，继续步行，下一站是钟鼓楼。徒步行走在去钟楼与鼓楼的路上，看似很近，却意外迷失在繁华街口。怎么可能？对于看尽车水马龙的我，自觉有些不可思议。不过，也意外发现了新奇的东西，让我能够跟大家一起分享，是什么呢？答案便是橱窗模特虽然也是塑料模型的衣服架子，却跟别处有了很大的不同。身着男装的模特儿，都是头扎大大发髻的战国秦俑形象，轮廓分明，脸颊瘦削，蚕豆眉，丹凤眼。这就是古代翩翩美男子的标准吗？我不禁莞尔一笑。也许，刚毅之美在战火频发的年代才是最好的男子表率吧。有时候，越是细碎的东西，越让我们的旅途充满惊喜。比如这些橱窗模特儿，比如街角修车老人的友善微笑，眼角悬开的皱纹。恰似黄菊绽放，让我的心中有一丝灿然若失。到达钟楼已是华灯初上。钟楼始建于公元一三八四年，那时还是明太祖朱元璋统治的天下，其后又经过了几次大的修缮与加固，目前是我国古代保存最好、也最完整的一座。即便是浮雕，也有一段故事。钟楼在古时用于报时，而在革命期间还曾作为预警空袭的警报台和关押革命者的训压室。如今的钟楼又恢复了往昔的风貌，偶尔会承担一些阅兵仪式的工作。它位于西安市中心，老城中的东西南北四条大街正交汇于此。三层重楼的结构，鎏金琉璃瓦顶，依稀可见白日之恢宏气势。不过，夜间的灯火点缀，却也分外美丽。灰色的城墙在白色射灯的映照下，显得立体而通透。四角船顶、雕梁画栋的房檐，大气中有了精细。不知大家是何感想呢？至于我。估计只有一句话来形容此刻的心情：与心中有其其言。钟楼下是一个大大的广场，有迈着闲散步子的老者，步履匆匆的行人，还意外发现了一对玩音乐的弹唱乐手，或者该叫他们钟楼兄弟更合适呢，因为他们面前的纸牌是这么写着。远处的光斑模糊了我的眼睛，他们的样子却格外清晰。男孩的长发扎成了一个小辫，穿着很有一些朋克重金属的感觉，脸上永远携带着一抹浅浅的无奈。他认真挥洒着手中的木吉他，而另一个男孩握紧话筒，倾尽全力的演唱，有磁性而略带沙哑的声音。深情演绎每一支歌曲，即便是低低的弹唱中，总能听出一种发自心底的呐喊。老西安们说，他们已经在这里唱了很久很久了。我不想打扰，只是远远的驻足，静静欣赏这些美好，心中涌起一层层的涟漪，继而是震撼与感动。只唱下去，也不定能成为专业歌手。也许，他们只是在为维持生计，亦或是为梦想坚持歌唱。虽然透露出了淡淡的伤感，偶或是无奈，但正是这样一份执着，叫人不能不为之停留。从心底里，希望他们会幸福。每个国家都有不同特点的街头艺人。想起在德国的日子，那时的慕尼黑市政厅广场旁的过道里，总能听到一支弦乐组合的演奏。因为丝丝入扣，配合也极好，所以我想，每日的生计应是不愁。常见围观的市民慷慨解囊，那里的他们与这里的他们都有着同样的目光，眼中闪现出一种。叫做执着的东西，没有因为生活艰辛而悲亢，总是昂起头来迎接将来的将来。此时，我走上前去，扶手轻轻放下一张钞票，不期待他们能注意到我，也不想打扰。不过，他们还是对我报以淡淡微笑，我有些不好意思。不过，其实我很想对他们说的是：同艺术在一起的人，永远都不应自惭形秽。这句话我没有说出来，但我知道，在他们心中早已有了答案。穿过一条长长的街道，钟楼的对面便是鼓楼。西安的鼓楼建于公元1380年，迄今已有631年的历史。鼓楼有着与钟楼相似的结构与造型，同样的古典与厚重，而不同之处便在于鼓楼有一排长长的木鼓，而据说原本的鼓楼上。有一面巨鼓，每日击鼓报时，因此才称之为鼓楼。如今，巨鼓早已不复存在，唯有鼓楼仍巍然耸立在风雨之中。钟楼、鼓楼东西轩昂对峙，西安俗语中说的“暮鼓晨钟”，便是指的西安的钟鼓楼。早晨撞钟。傍晚击鼓报时，而如今钟鼓楼作为现代西安的新地标，默默地向来来往往的人流以及一去不复返的时光寻礼致敬。每去到一个地方，总有一些东西不可错过，比如说美食。我是一个爱吃的人，来到西安当然也要尝尝西安的特色小吃喽。更何况，西安的小吃闻名全国，所以我们西安此行的第三站便是回民街的夜市。晚上七八点的回民街正值盛时，青绿色的撒着糖霜的猕猴桃干。散发着诱人果香，油光发亮的烤肉串在忽明忽暗的火苗中翻滚，虚有油,油滴落火中发出的滋滋声，总能勾起我关于蒙古大串烧肉的一切想象。玫瑰镜高如同不慎娇羞的姑娘待字闺中，向路人投去默默的眼神，青涩却美丽。烟雾缭绕在不甚明亮的汽灯下，有些痴迷，有些沉醉。话说西安的回民街虽然只有区区五百米长，却有着深厚的文化内涵，汇集了中国西北部的各处美食。二十四小时营业，可谓独此一家，别无分号。回民街南北走向，路两旁是清一色的仿古建筑，店铺餐饮均由回民经营，具有浓郁的清真特色。过去的回民街是传统的商业区，早在一千多年前的汉朝，这里就曾经作为丝绸之路的起点，迎来了回族的先民，来自古阿拉伯、波斯等地的使节、商人和学生。驼铃声从街市间穿过而飘扬，人停马歇，一代代人便在长安城中繁衍生息下去。待到盛唐之时，已是商贾云集。风光无二，据称当时有一百零八家宰牛宰羊的更是不可计数。虽然这个数字有些夸张，我们也无从考证，但从西安人们自豪的话语中，我们仍可以窥见昔日十里长安的无限风光。走在回民街上，顷刻便能理解到熙熙攘攘，宫灯照晚。如若置身《清明上河图》的宏大画卷中，林家铁匠中传来叮叮当当、锻造铁器的声音；呼啸响动的风箱中，火苗映红了他的脸庞与胸膛。街道两旁的小贩，不绝于耳的叫卖吆喝声；酒楼客栈、客似云来的繁华，都像在眼前一般。市井，却不失快。是扑面而来的淳朴而热烈的气息。除了游客，还有不少本地市民也在回民街消磨时间、寻觅美食。常来的老西安们告诉我，来回民街吃东西一定要打车来，而不能自己开车，因为人太多，找车位实在是一件费劲的事儿。不然，等找到车位也是吃意所然了。青石板铺就的街道。扑面而来的是浓郁的牛羊肉香，游到此处早已是饥肠辘辘，那么还等什么呢？挑一家小摊或是小店，就可以开吃了。这是一个玫瑰净高的小摊，一位头扎滚边方巾的回族老太开始忙碌起来，有芝麻缠绕的头巾，象征着穆斯林女性的身份为已婚。看他不紧不慢地整理木屉蒸笼，填上江米粉，撒上各色糖味及青红丝，置于蒸锅上开蒸。只见徐徐的白气袅袅升起，香气四溢。等待食物的心情总是急切而激动的。等到蒸好，师傅从雕花木钵中取出晋糕，插上两只竹签，再加上玫瑰蘸酱。撒上黑芝麻和核桃粉等，一个玫瑰镜糕就算是出炉了。初看起来像极了大大的棒棒糖，不过咬下去会发现镜糕很甜很糯，却意外的弹牙，非常 Q， 很好吃呢。所谓刚柔并济，既体现在这镜糕之中，大概也是每个西安人最真实的内心写照吧。继续往前走，便可以看到一家名为“红红酸菜炒米”的店。因为很多的朋友推荐，让我有了满心期待也一探究竟的想法。这是一家两层楼小馆，虽然成立时间不长，却成了外地游客和本地市民必须光顾的一家餐饮名店。店铺生意不错，光靠一盘炒米就能累积到如此人气。颇有些让人觉得不可思议。沿一个靠墙的小桌坐下，炒米热腾腾的端上桌来，酸脆爽滑的酸菜叶和颗颗饱满的米饭，实在让人颇有了食欲。当然，在这里一定不要吃的太撑，因为好戏还在后头呢。回民街的名小吃和百年老店都是数不胜数的多，味道。也是别具一格。再往前走一段，就是贾三灌汤包老店，如雷贯耳的名字。当然，它的味道的确不负这盛名。还有酸梅汤、鸡蛋醪糟、肉夹馍等独特的西北美食，值得一试哦。在回民街的北院门继续游荡，进入一座古宅，这里即将有一场传统的皮影戏表演。这是来自大明宫词中的一段名为《采桑女》的皮影戏表演对白。剧中的皮影戏正是由李治与贺兰氏亲自在幕后演绎。喜欢那如白兰气质的诗句对白。如泣如诉般，悲凄凄清的音乐渲染，这也正是我心中关于皮影戏的第一个深刻印记。对于其中悲观爱情的理解记忆，也是已经渐渐模糊，却犹记得那美轮美奂的皮影在幕布后边轻巧跃动的身姿，实在令人叹为观止。直到身临其境，在台下观看。却有了别样感受。台上的皮影对白是难懂的陕北方言，晦涩的节奏，略微哀婉的音乐配曲。皮影人物粗犷而不失细腻，唱腔有一股苍凉，却回味悠长，和温婉的南方昆曲党形成了鲜明的对比，也不同于影视剧中经过加工演出的皮影戏。但。正是这样的皮影戏，却穿越时空，流传至今；穿越思维意识，直达我们心中最柔软的部分。一幕皮影戏下来，有了一种难以名状的过瘾，仿佛走进心底，又呼之欲出。这样的感动，无以复加。事实上，皮影戏的起源。也的确源自于一个动人的爱情故事。话说，两千多年前的长安城，正是汉武帝统治的天下。武帝有一位宠妃李夫人。诗文有云：“北方有佳人，遗世而独立；一故倾人城，再故倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。”便是李夫人倾国倾城的美貌。然而，红颜多薄命，入宫几年后，李夫人染疾故去。武帝思念心切，神情恍惚，终日不理朝政。大臣李少翁一日出门，路上偶遇一孩童手拿布娃娃玩耍，影子倒映于地，栩栩如生。李少翁心中一动。用棉帛裁成李夫人影像，涂上色彩，并在手脚处装上木杆。入夜方为方帷，张灯烛，恭请皇帝端坐帐中观看。武帝看罢，龙颜大悦，就此爱不释手。这个故事载入了《汉书》，也被认为是中国华州皮影戏最早的渊源。当然，故事里的事。说是也是，说不是，也不是。是否杜撰，或是确有其事，我们早已无从辩解。只愿相信有这样一段美好，成就了今日关东的皮影戏。皮影人偶一般取材于六岁左右的上等秦川黄牛皮，经过刮、磨、刻、染、烫、坠等二十多道工序，全手工精雕细琢而成。上色时也主要使用红、黄、青、绿、黑等五种透明颜料，细细描画。正是由于这样特殊的材质，才使得皮影人物及道具在后背光照耀下，投影到布幕上的影子如此瑰丽。远观皮影戏是一种不可触及的美，那近看影偶又是何种美妙呢？让我们一同走进幕后，看看真实的影偶吧。它们如玻璃纸一般晶莹剔透，每一处。却又都极尽繁复之能事。采桑女的头发一丝一缕，毫不错乱；头上的花朵、发髻、花瓣、花蕊、花丝都清晰可见。精美的头饰、耳坠，它们被涂上了缤纷的色彩：黄色、红色和蓝色的花朵，青绿色的叶托，黑色的头发等等。那衣衫纹饰皆是镂空雕琢。纤细更生发丝的衣带还能飘逸带风，此情此景让我屏住呼吸，生怕破坏了这吹弹可破的美丽。如此方寸之间，竟然有如此细致入微的刻画，想起古代的微雕技术和碳块作画等，不禁在心中由衷佩服这样一些民间艺人出神入化的制作技巧，在那样艰苦而又卑微的社会中。是怀着怎样一颗热忱的心，全身心的付出，才能将皮影技艺保留至今，才有了现在精妙绝伦的皮影戏。不过如今，看皮影戏的人也越来越少，影偶制作的后辈人才匮乏，演出也全由传统艺人操刀完成，他们多是耄耋老者。他们说，不知这样的皮影戏还能演出多久，因为现在。很少年轻人愿意学这门技艺，也许如何珍视我们今天所拥有的东西，也是人们一直以来思索的主题吧。想起一句话：别等失去，也才懂得珍惜。对于这些可能离我们逐渐远去的民间文化，也是如此吧。搭上有舞的大巴，驶向我梦驰神往的地方——兵马俑。一个人旅行就是有这么一些好处：能够随性而至，能够自己安排行程，而不用理会太多拘束。很喜欢公交车上的感觉，亦或是喜欢一种人在旅途的感觉。一路再次经过城墙、街市和散步的人们，冬日午后的阳光，慵懒而舒适。理发的老大爷在麻利的磨着剃刀，墙上的一只猫惬意的捻着胡须，伸起懒腰来。所有这些浓浓的市井气息，都让人熟悉而又舒坦，不似旅途，更是生活。从火车站出发，经过十五站，大约四十分钟即到达秦俑博物馆。秦皇兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑。也是目前已知的世界最大的地下军事博物 馆， 它位于西安临潼区以东的骊山脚 下， 坐西向 东， 三坑成品自行排列。需要说明的 是， 九幺四、九幺五路车也都可到 达， 票价七元。打车如果费用过于便 宜， 也要担 心， 因为拉游客去逛玉石、金器店赚油费的司机也不在少数呢。到站 了， 我们下车吧。眼前的便是秦始皇兵马俑博物 馆， 门票九十元每 人， 使用学生证及老人证等可以打对折。秦始皇兵马俑是在一九七四年被发现 的， 一九七九年建成博物 馆， 陆续对公众开 放， 很快震惊中 外， 被誉为世界第八大奇迹。继续向前走，博物馆广场竖立着一个大型的秦始皇石雕像，威严神色似乎仍不改当年君临天下的霸气。想起一些关于秦皇嬴政的事来，嬴政十三岁时即继承王位，但由于年纪尚幼，不能执掌朝政，只待二十二岁举行加冕仪式当天，沿途遭谬有埋伏刺杀。所幸嬴政早已察觉，并成功擒拿叛徒，才有了我们现在所见的长城、兵马俑等文化传奇。秦王秦政以后又借机放逐吕不韦，迫使其营救自闭。经过扫清重重障,障碍，秦皇终于肃清了内政，巩固了自身的皇权。之后在不到十年的时间，嬴政凭借着出色的军事才能和众多贤能干才的辅佐。成功结束了春秋战国以来长达五百多年各诸侯国割据称雄的混乱局面，使中国由分裂走向统一，并从政治、经济、文化等各方面促进了民族大融合。继续向前走一段，便是陈列厅。眼前是气势恢宏的一号坑，呈长方形，东西长二百三十米，南北宽六十二米。最多的便是武士俑，战壕之间整齐排列着上千个真人大小的武士陶俑，清一色身披鱼鳞铠甲，仔细看来却又千差万别。他们眉目间的情态各异，脸型、发型、体态、神韵各不相同。据称，他们都是以秦始皇的八千御林军为原型制作的。工匠们全凭询问。观察，将御林军中将士的样貌默记于心，再徒手做模、烧制、上色等。所以这上千陶俑，有的沉稳刚毅，有的英勇果敢，有的慈善含笑，有的威而不怒，每一尊都栩栩如生，气度不凡。所以在这八千地下御林军师中，竟找不出一个相同的来，真可谓千人千面。实实在在地体现在这兵马俑之上。新出土的兵马俑原本都色彩艳丽，当时的图像资料显示，每人的战袍、裤腿甚至腰间绑带都颜色各异，红的战袍、紫的腿裤、绿的饰绘，形成了鲜明的对比。原来我们古代的能工巧匠早已学会了现代人所说的撞色搭配，而且运用自然，恰到好处。只可惜，这些涂料一经氧化，十秒内便化为乌有。所以现在我们看到的兵马俑，只能是灰白色。只有某些脸颊、眉眼间，似乎能找到当时斑斓柔和的色彩，只是风光不再。秦俑的颜色虽已暗淡，却未褪去对历史的珍视与执着。每一个陶俑，都蕴藏着更多历史的沧桑与沉浮。当年的秦军也曾叱咤战场，在秦始皇逐鹿中原的雄韬伟略下征战南北，狼烟四起的年代，是什么样的精神支撑他们在拼搏中抛头颅洒热血，不惜付出生命？这中间必有许多曲折与辛酸，不为外人知。紧邻着的二号坑呈曲尺形。东西长九十六米，南北宽八十四米，总面积六千平方米，但布阵更为复杂，兵种更为齐全。他们分为车兵、步兵、骑兵等。此外，极为精巧的铜车马则更像某种意义上的豪华座驾。巨大而色彩艳丽的几何图案雕花铜板、龟盖状的棚盖以及伞盖，厚薄不一，浇铸时。一定耗费了巨大的人力物力才得以成功，而使用的金银铸件也达上千余个，有时还有彩绘软垫铺陈其中，方便帝王乘车出行，一定是精美绝伦、惊艳四方。三号坑则俨然是一个指挥部，由一辆战车和六十四件武士俑组成，他们两两相对站立，手捏一位兵器，井然有序。有审美不可侵犯。面对这样一番宏伟巨制，所有的忐忑和不安都瞬间化为乌有，拥有的是震撼人心的威慑与感动。任何浮华辞藻的解说也都显得苍白和突然，只有亲自来看一看，才知道什么是中华文化灿烂的奇迹。将士在战场厮杀的片段。工匠们彻夜尽心打造陶俑的片段，秦始皇活埋工匠奴婢、焚书坑儒的片段，甚至是好莱坞大片《木乃伊三：龙帝之墓》中关于秦俑复活妖魔化的片段，都像放电影一样，在我的脑海中重复闪现。一次次，一次次，终于释然。璀璨的中国文化源远,远流长，绝不会慢慢消失。是历久弥新，成为国人乃至世界珍视的瑰宝。大小雁塔是西安的地标性建筑，具有悠久的历史与人文环境。每个到西安的游客都值得来此驻足停留，品味古老的西安。不过，我却想从一些寻常街道中，带你一起品味琐碎西安的城市的另一面。以大小雁塔为标志的西安南郊，是古代的宫苑和风景区，也是文教校区。目前汇集了西安交大、西北大学、西安电子科技大学、医大、师大、联大等众多高等院校、科研院所和航空航天单位，也屈指难数，是青年学子与知识分子、学术精英思想碰撞与交集的最佳领地。同样，这里的古街老宅也值得人们寻味。西安现存的老宅已为数不多。但从遗存的斑驳墙体或是飞檐挑角，依稀可寻觅出老西安人的居住风貌。进入陵园路，有奇特的建筑和满街的水缸，这些都让初来乍到的旅人们倍感惊讶。房子一边盖是对关中民居建筑的最好反应，这是为了适应西北的干旱环境而做出的特别设计，目的在于能够聚连更多的雨水。旧时的西安，除了东西几条大街外，其余街道均为泥土路面。于是，街道两旁的商铺会在各家门口都摆上一个太平水缸，以作蓄水之用。平日里可用作洒扫，如遇大火，也能作为灭火救急的水源。当然，最令人叹为观止的还是火檐墙。作为西北民居的典型代表，他们曾经随处可见。遍布西安的大街小巷，只是现代化的高楼大厦在难觅踪影。火焰墙突出于墙壁上端，或方，或圆，或如祥云飘浮，或似幽兰绽放，万寿团字、如意攒动，别有一番意趣。火焰墙均由雕花青砖层层垒叠，错落成塔尖状，因为雕刻精细生动。让人有了美不胜收的惊叹。古宅院落打扫得干净而整洁，这是政府这几年来积极修缮、维护古建筑、保护民间文物的结果。青砖铺地，白纸糊窗，值得一提的还有那木窗格上张贴的红纸窗花，五谷丰登图，年年有余的鲍鱼胖娃娃，手捧仙桃的老寿星，都在这一剪一刻中栩栩如生。跃然纸上，让人窥见了寻常人家知足的幸福与美满。继续向前走大约两百米，转入友谊路，这里有一处第八名叫黄堰村。一九三八年武汉失守之后，蒋介石开始消极抗日，却封闭了陕甘宁边区，加大了对共产党员的压迫，而此处。有一个荒废的园子，称之为“四川议员的，便成为逮捕关押共党人士的禁闭室。院外有一道一丈多阔、两丈多深的壕沟，沟外又筑高墙，有一个武装排警卫。园里曾有最令人触目惊心的刑讯室和各种刑具。这是在某本拜官野史上看到的关于四川议员的描写。当时对这样的惊悚之处印象颇深，今日来寻，王彦村却是存在，储蓄所、市场、酒店，一个不少，却不见了我昔日念念不忘的一员。向路人打听起来，大家都从未听过，难道这个片段只是杜撰，还是我记忆出现了误差？寻寻觅觅的西安南郊正值寒冬，桃树还未苏醒，这让我想起一段美丽的故事来。唐德宗年间，有位书生崔护，一年清明独游长安城郊南庄，走到一处桃花盛开的农家讨水喝，结识了一位秀美女子，彼此间颇有好感。第二年，待崔护再去时，院门紧闭，难寻姑娘放松，于是。灵璧题诗一首，这就是日后被人们所熟悉的《提督城南庄》：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”故事还有后续，女子见崔护一去，不禁心生悲戚。原来。早对崔护念念不忘，此次错失良机，未有相见，从此茶饭不思，居然一病不起。崔护再去探访，对女子的老父亲大骂杀人凶手，才知道原来双方都是情意相投，顿觉捶胸顿足，痛失家人。最后的结局当然有转机，因为崔护的深情感动了上天，居然唤醒了女子。自此，二人结成佳偶。故事很美好，我被后世演绎成多种不同的戏剧版本。传统的才子佳人，也是我所喜欢的圆满结局。不论故事是否真实，这样的意境都在我们心中荡漾起了美丽的春景。才子佳人早已不复存在，不同的人对故事有不同的理解。有人看到了爱情奇迹，有人说是春梦一场，有人品出感动，有人尝到惆怅。我宁可相信这样一份浪漫的执着，将长存心间。有人说，有人说，有人说，夜生活是城市潜藏深处的灵魂。白日的西安古老而沉淀，而入夜之后却有着别样的激情与活力。青瓦红墙的古城楼台被霓虹勾勒的分外明艳，而隐藏在这亭榭楼阁之下的酒吧，便给城市的夜荡漾起一层玫瑰色的暧昧。西安人爱休闲。也善经营。目前形成规模的酒吧街主要有两条，一条位于市中心的福德巷，那里遍布了二十多家酒吧与咖啡馆；而另一处便是西安外国语学院附近的酒吧街。常去夜场的有人说，福德巷太闹，商业氛围过于浓厚；倒是外院酒吧街多是年轻学子，青春气息更令人迷醉，流连忘俗。只愿与这深沉的夜一起沦陷下去。古老与现代碰撞出的激烈火花，足以引爆城中所有的躁动和热情。这里是后院酒吧，在环城公园一角，只要走上楼梯，拐个弯便是了。外边是寂静的夜。与古建筑群落融为一体，也毫不怯懦。里边则是别有一番天地，喧闹骚动也不足以宣泄。走进去，找一个角落的位置坐下，默默做一个壁画小姐就好，不想被打扰，却希望在不被人察觉时偷偷窥视他人的内心。这是我一直喜欢做的，因为看穿别人内心，然后自鸣得意。实在是一件很有意思的事情。吧台前的女孩明面动人，口丹图画的纤纤十指把玩着细长的玻璃酒杯。旁边的女孩优雅的吸着女士香烟，昏暗的射灯之下，她的睫毛细腻动人。玻璃杯上映衬着女孩的面颊，始终有一抹浅浅的忧伤。我猜想，这一定是一个有故事的女人。只是。这故事，不愿向外人说起罢了。我轻摇酒杯，看杯中的酒荡漾出一些小小的气泡和醇厚的芬芳，心中突然涌现起淡淡的感伤。身外再喧嚣也罢，可内心深处还是波澜不惊。曾经触碰的东西，曾经拥有的事物，如同一面空镜子。留下最本真的自己。走出酒吧门口，清新的风拂面而来，虽是冬日的风，却不寒冷，反而多了一种奔放与自由。酒吧外的夜依然深沉，满天星斗弥漫苍穹，房檐之下，一串串八角宫灯在风中摇曳。一个个橘黄的光晕，在深蓝的夜幕中轻影跳动，如画舫长廊，给清冷的夜渲染开一点点暖意。千年以前的长安，也曾有这么如千树繁花般绚烂的灯火，吹落星光如雨，香车宝马川流不息，女子盛装艳服结伴赏灯去。然而，正是这欢歌笑语中，却隐含着一丝孤寂。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。却不知后事如何，徒留给我们美好的遐想吧。路边长椅上的男孩拿着手机，暗自发呆。会否也是等待心中的家人出现呢？夜深了，我去想，再去探想西安夜之深处的秘密，回到箱子门青旅，继续夜的征程。这个夜店有些特别，它藏龙卧虎，隐秘极深，挨着顺城巷的前门，没有任何标识；接着德福巷的后门，在白天也是大门紧闭。古老的雕花木门，大红灯笼高挂，石桌石凳纤尘不染。如果不知道，很可能会误以为是民宅或是佛门清净地。其实，越过门槛，穿过走廊，就是箱子门的夜店。因为顾客大多为国外旅人和留学生，自然也有了独特的异国情调，回味其中。端起你的酒杯，找人聊聊天。轻松而惬意，西安的夜生活很丰富，也很多元。不论是在酒吧小酌一杯，亦或者是在钟楼谷广场散个步，都是不错的选择。西安之旅接近尾声，短短几天的旅程。也许不能将城市所有的美好的收入囊中，但却有一种前所未有的满足。旅行总是带给我们惊喜，正是人生一样，所以充满希望。西安的美，也许并不明显，却在潜移默化中，悄悄蚕食你的眷恋与思念。